0: はい。サラリーマンの小話を始めていきます。今回は、えっと、浩平が投稿してくれた、ゲームって素敵っていう回へのレスポンスとしてちょっと撮ってるんですけど、浩平がラジオの中で言っていたゲームのこのアーリーアクセスが持ってる危険性みたいなところについてちょっと考えていきたいんですけど、まあ、平が言っていたのは、みんなで作るっていうことが、平均化されたものを作る危険性を帯びているっていう話だったと思うんですけど、これはまさしくそうだなって僕も思っていて、で、ただこれはゲームっていうよりも、ものづくりの世界の中、あるいはなんか企画したりとか、なんかそういうアイデアを出す仕事の中ですごくよく起こっていることだなと感じていて、でそれは会社でもそうだし大学でもそうだしまあそういう傾向があるとでそこでこうアーリーアクセスがそのそれと違うところがあってでそれが何かというと一番最初のゲームの素形というか一番最初の状態というかまあアイディアであったり企画であったりそれをまあどんなシステムでするのかっていう一番最初の形っていうのはゲームを作る人が決めるとで。そこがすごく大事なところで、まあ、グループワークとかみんなで作るっていうのはゼロからやっちゃうと平均化されてしまうと。でもアーリーアクセスっていうのは、まあ、作る人がこれやりたいっていうとかあった思いっていうのを形にしていてでそこがこう可能性なのかなと思ってます。で、かつ、まあ、これちょっとアーリーアクセスっていうのが特殊なものだからっていう理由なんですけど、まあ、やっぱりこう、アーリアアクセスをする理由として、まあ、ゲームを開発する体力がないところっていうのがまず一つあって、いや、それはどういうところかというと、まあ、個人でゲームを開発してるとか、あるいはちょっと小さい規模のゲーム会社であるとか、なんですね。そうなってくると、あの、まあ、会社で作ったアイデアではなくて、その個人がどうしても作りたいゲームっていうものになってくるので、まあ、あまり平均化されるような事例っていうのは、まあ、出づらい環境なのかなと思ってます。で、かつ、ゲームっていうのが、やっぱりこう、マニアックな、マニアックというかゲームを好きな人たちが集まってるゾーンで、でアーリーアクセスっていうのは、まあ、まだパソコンゲームでしかないと思うんですけどでパソコンゲームになった時にそれやってるのも知ってるのもやっぱりすごく少なくてでそういう人たちは面白いゲームをいっぱいやってるのでなんか平均化するっていうよりも、まあ、なんかもうちょっと広がっていく知見っていうのを持ってるような気がしていて。でデザイナーも 100% 反映するという話じゃなくてそれをかみ砕いて自分が思うゲームをより良くしていくっていう循環があるとでそういう意味でこう、まあ、アーリー・アクセス自体はまあ公平がもうその、まあ、ゲームっていうのは特殊なゾーンだっていう話を言っ,てたもん言ってたんですけど、まあ、本当にその言う通おり、まあ、ゲームはやっぱり特殊なゾーンかなと思ってますただ、その状況から学べるものって言うとしたら、まあ、そのボールをメインで蹴る人というか、主人、主役、そのアイデアを作る、考える、進めていく主役っていうのがちゃんといて、で、それは、アリアクセスの場合、ゲームを一番最初に、この状態でまず出そうって判断をする、あるいは作ってきた人であると。で、アイデアの原型っていうのは、平均化されてないものっていうところがなんかすごく大事かなと思っていてでじゃ会社のグループワークとかにおいてもなんかゼロからっていうことじゃなくてやっぱりこう主体的に動く誰かとかチームがいてでそこで持ってきた尖ったアイデアとかやりたいことみたいなものをみんなでじゃあどうしていくっていうのがきっと一番理想の形かなと思っていて。そういうふうに主役がいるっていうことがすごく大事だなと思う反面きっとそうやってこうすごく難しくてなんで難しいかっていうと主役になるっていうことはすごくそれに伴う面白さもありつつ大きな責任と能力が問われるっていうことかなと思っていて。まあ、責任っていうのはまずそのあるプロジェクトとかそういう企画みたいなものをメインで仕切っていこうというか進めていこうと思った時にじゃあもし失敗したらどうすんのみたいな不安ってやっぱりあるなと思っていてでそこをどうするかでそこをリスクを顧みない人がいるかどうかみたいなところってすごくまずハードルが高いなっていうのとでもう一つは能力が問われるっていうところかなと思うんですよね。で、まあ、今回の例ではみんなで作るっていうことが前提にあるので、主役の人が1から10までできる、全部できる必要は全くないと思っていて、でもただみんなの力をうまく使う力とか、うまくこう協力してもらえる力とか、あるいはなんかこう判断する力とか、なんかこう、ま、乗るもの物を作るじゃない、力がまた別のところで問われてくると。でそういうふうに2つのこうハードルが並んだ時に責任を顧みない取りに行ける主役になれる人っていうのと、なろうとできる人っていうかな。と、通じる人にちゃんと能力が伴っているのかっていう、なんかその2つのこと。で、そういうハードルがあるっていうのが、やっぱり難しいところで。で、そう考えていったときに、その、その難しさのフォローの仕方っていうのがすごく大事だなと思っていて、割とこう日本の社会っていうのは僕の体感でしかないんですけど、失敗に対してすごくこう厳しいような気がしていて、何か失敗したらもうするなよとか、信用できへんなとか。だからするなって言ったのにみたいな言葉がすごく来るイメージがあってで僕もそういう言葉を受けたことはあるんですけどできっとそこを変えていくというかむしろ失敗することがいいみたいな失敗して学んで次に生かしていくなんかそういう循環っていうのをなんか作っていけるとなんかそこを変えていくきっかけにはなるのかなっていうふうに思っていてで失敗したと言わないというかっていうのも一つの方法かなと思うんですけどどんだけ窮地に追い込まれてもまあそこからどんどん打開していくもう投げるあ失敗したって投げるんじゃなくてどう打開していくかっていうのを粘る力っていうのもなんか一つの方法かなと思ったりしていますでそんな時にもうちょっとこう大事かなと思うのはそのあるそういうプロジェクトそういう時のアイデアワークって考えた時にそのプロジェクトっていうのがどういう価値を持っているのかあるいはどういう利益を生み出そうとしているのかっていうのがすごくこうそこを整理するのがすごく大事かなとも思っていて割とこう会社のプロジェクトっていうのはまあ金銭的な利益を生み出すことにすごく直結した考えをしているかすごく占めているなと思っていて、時間をかけるプロジェクトをする、それに見合った対価は対価というか、まあ利益は得られるのかっていうところってすごく大事だなと思う反面、会社が利益って呼ぶもの、呼んでいるものっていうのがすごく範囲が狭いなと思うんですよね。で、今だとやっぱりお金っていうことにすごく終始していて、そこを変えていけるとすごくいいんじゃないかなと。そういうこう失敗を失敗と呼ばないというか、そういうこう平均化してい,きいかないプロジェクトの土台作りみたいなことができていくと思っていて、じゃあその利益って何なのかって考えていくと、まあ一つはずっと言ってるお金って話。で、もう一つは、まあ社員の経験値みたいな話であるとか、でもう一つはそういう、まあ、プロジェクトしてリリースした時に返ってくるものがお金だけじゃなくて、まあ、ブランド的な価値とか文化的な価値とかあこの会社めっちゃいい会社やって思われることとか面白いことしてるねって思われるなんかそういうこう金銭的じゃんだけじゃなくて目に見えない利益みたいな。なんかそういうこともこれからすごく大事になってくるかなと思っていてでそう考えていくとじゃあ今からする始めるプロジェクトみたいなものが何のためにやるのか何を利益と呼ぶのかっていうのをちゃんと整理しておくでもっと大事なのはそれが、まあ、プロジェクトチーム単位でやっていても勝手にやるっているだけになってしまうので会社とか上司がそれをどういうものと捉えているのかっていうところがすごく大事なのかなと思ってます。これこれこういう意味でこういう考え方でここを大事にしているプロジェクトなんだと。だから他の仕事とは優先度を変えていって仕事の仕方も変えていく評価の仕方も変わってくる。なんかそういうふうにプロジェクト単位で目的と利益の設定がきちんとあってで評価の仕方も変わっていく。なんかそういうこう、新しい仕事の仕方というか、何を利益と呼んで、で、そのために投資するべき時間とか、人員とか、なんかそういうものを今までの時間イコールお金、で、それに見合った利益が返ってくるかっていう話だけじゃない図式みたいなものを作っていけるかどうかっていうのが、まあ公平が言ってることっていうのを、越えていくというか乗り越える方法なのかなと思いました。ありがとうございました。